0: по Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: В Эрмитаж всегда надо ходить, там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, то, что никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, всегда потрясающе.
0: Михаил Петровский. Директор Эрмитажа показывает нам свои сокровища. Тайны Антуана Ватто. О них рассказывает искусствовед Виктория Снеговская.
2: Антуан Ватто один из самых блестящих художников, колористов в истории европейской живописи. Наверное, прежде всего, когда произносишь имя Вато, сразу представляешь себе век XVIII, как и в разговоре о веке XVIII в Европе, в искусстве Франции. Прежде всего возникает имя Вато и образ этого удивительного, необычного в своей судьбе, в своем творчестве человека. В Эрмитаже небольшая коллекция работ в АТО, восемь картин, два рисунка. И есть три несомненных шедевра, о которых хотелось бы сказать. Это затруднительное предложение, Савояр и актеры французского театра. Если Савояр работа достаточно очевидная и даже на первый взгляд может показаться простой и совсем не притязательной, то две другие работы, два других маленьких шедевра, они полны своих тайн.
1: Вато. Великий поэт XVIII века. Шедевры мечты и поэзии, сотворенные его разумом, до краев заполнены необыкновенным жизненным изяществом. На картинах Вато «Красота» Нечто едва уловимое Что кажется улыбкой, душой, формой Духовным миром материи Братья Даганкур восхищались художником В
0: Вато, поэт радости и печали Смеха и слез В его картинах слышится шум ветра Журчание ручья, звук поцелуя Писал Клод Дебюси Мнение Александра Бенуа. С именем Вато связано представление о каких-то прогулках, о маскарадах, об играх, танцах, комедиях, о какой-то сказочной беспечности. Однако художественная и человеческая личность гениального мастера слишком умоляется, если видеть в нем только забавника. Натура Вато гордая, неуживчивая, болезненно чувствительная и глубоко грустная. Он умел мечтать о праздниках, но сам никогда не веселился, ибо идеалы его были несбыточны, ирония неизлечимой. Антуан Вато
2: родился в небольшом городке на севере Франции, Валансиене. Он фламандец по крови своей. Незадолго до его рождения Валансиен, принадлежавший Нидерландам, был присоединен к французской государственности. И те ранние впечатления детства, а ведь он сын кровельщика. Этому не приходится удивляться. Многие французские великие прекрасные живописцы происходили одни из семей аристократической крови. Да, он сын кровельщика, но поразительно другое. Слабый, болезненный, чрезвычайно впечатлительный. Он с раннего детства проявил необычайное упорство в отстаивании того, что считал для себя наиболее важным. Он хотел рисовать, он хотел быть художником. И в 10 лет он оказывается в руках известного валантьенского мастера живописи, ну, известного для валантьена Клода Жило. Он получает там начатки ремесла. Трудно сказать, что послужило причиной его ухода из валантьена. Здесь есть несколько версий. Но в 16 лет юношей, мечтающим о чем-то ином, он отправляется в Париж. Пешком или в повозке? Здесь мы тоже не можем сказать об этом с полной определенностью. Возможно, он отправился в путь с еще одним живописцем, который привлек его в сообщники своего пути. Но если он шел пешком, то это был путь тяжелый, почти кровавый для его ног, больше двухсот километров, больше двух недель пути. Если можно сказать, что молодой Вато преодолел с честью этот путь, то во всю свою дальнейшую жизнь он с такой же честью выходил из множества трудных для себя и сложных ситуаций.
1: Современники писали, он почти всегда был задумчив, Усидчивый труд положил на него отпечаток Некоторой меланхоличности В обращении его чувствовалась Холодность и связанность Что порой стесняло его друзей А иной раз и его самого Единственными его недостатками были равнодушие Да еще любовь к переменам
0: Современники отмечали Вату был среднего роста, слабого сложения Отличался беспокойным Изменчивым нравом, твердой волей По настроению был вольнодумец Но вел разумный образ жизни Был нетерпелив, застенчив С незнакомыми вел себя скромно и сдержанно Постоянно был недоволен собой Был недоволен другими Нелегко прощал людям их слабости Говорил он мало, но хорошо Любил читать, любил музыку она его утешала.
2: судьбе было какое-то некое, может быть, даже высшее покровительство. Сколько раз этот хрупкий по физике своей, по своей физиологии человек с очень сильной и целенаправленной волей оказывался под очень мудрым, чутким и необходимым ему покровительством. И это играло чрезвычайную роль в его судьбе, а в итоге и в нашей судьбе судьбе тех, кто сегодня видит эти поразительные, волшебные по своему колориту, по своим таинственным флюидам работы в АТО. Ведь мы их видим не только в Эрмитаже. Мы любуемся картинами в АТО, в Лувре. Его знаменитое паломничество на остров Фера. Благодаря этой картине его принимают в члены Академии французской. В 1717 году, надо сказать, что это было особое событие. Оно было особым не только потому, что художник, который уже был известен в Париже, он был интересен своими необычными картинами для парижской аристократии, для любителей, ценителей живописи, коллекционеров, меценатов, промышленников. В общем-то, для той новой буржуазии, нового сословия, которое приходит на смену ушедшей эпохи короля Людовика XIV. Это была эпоха Реденства, время фактического правления дяди нового юного пятилетнего короля Людовика XV Филиппа Орлеанского.
1: из воспоминаний друга Вато, торговца рамами и стеклом. Вато давал совет молодому художнику. Обучению какого-либо мастера – пустая трата времени. Надо ставить себе смелые задачи, руководствуясь учителем всех учителей природы. Сам я поступаю именно так.
0: Современники говорили, Вато пользовался столь громкой славой, что единственным его врагом был он сам, а также дух непостоянства, с которым он никогда не мог совладать. Не успевал он устроиться в какой-нибудь квартире, как сразу находил в ней недостатки. Он без конца менял их и сам, испытывая от этого неловкость, старался найти этому хоть какое-то убедительное оправдание.
1: Он редко чистил палитру и не брал свежей краски по несколько дней. Банка с маслом, которым он так часто пользовался, была полна пыли и грязи, и масло в ней становилось темным от красок. Здесь сказывалась его леность и беспечность.
0: Мудрее всего время, ибо оно все раскрывает. Тайны Антуана Вато. О них рассказывает Искусствовед Виктория Снеговская Это было время безудержных веселей, рискованных
2: увеселений. Это было время неуемной роскоши. И тем удивительнее, что люди этого времени в огромной степени могли оценить необычное, наполненное тонкой духовностью, удивительным изяществом и какой-то печальной недосказанностью Работы Клода Вато. Итак, Вато представил у нас у членов Академии свою картину «Отплытие на остров Кефира». Поразительно то, что не существовало жанра, по категории которого этот художник мог быть оценен членами комиссии и причислен к академикам этого высокого заведения парижского. И, наверное, именно поэтому... В протоколе, которому значится, что при присутствии первого живописца короля Куапеля и герцога Филиппа Орлеанского, его высочества, был причислен к сонму академиков Антуан Ватто, представивший свою картину «Поломчество на остров Кефиру». Но тут же видно, что писец зачеркнул название картины и написал иное, галантную картину. Специально для Антуана Вато был предложен иной вид типа живописи, а фактически жанра – галантные празднества.
1: Галантное слово непростое. Долгое время понятие «галантный» означало «благопристойный», «честный». Более того, это слово значило даже «храбрый». Но постепенно оно наполнялось новым смыслом. В него стали вкладывать нежные чувства. В понятие галантный галантность входит некоторая изысканность, не лишенная легкомыслия, изящество и вежливость, быть может, даже церемонность.
2: Вато – мастер галантных празднеств, серенады, разговоры под поющими ветвями. Так Поль Верлен определяет то удивительное настроение, которое возникает в этих театрализованных и вместе с тем реально существующих мирах Антуана Вато. Мы называем картины Вато так, как привыкли называть их так как сложилось в течение уже не одного столетия. Но мы забываем о том, что сам мастер не давал названия своим картинам и не датировал их. И вот это привычное для нас затруднительное предложение появилось под рукой гравера Тардье уже после смерти Антуана Ватто, тогда, когда было выпущено издание полного свода гравюр с оригинальных работ и рисунков Антуана Ватто. Так название дано гравёру. По сути, оно очень близко к тем ощущениям, к тем флюидам, которые возникают между этими двумя героями небольшой и прелестной картины Вато. Мы говорили о театральности этой работы Антона Вато. На самом деле мы как будто бы видим пантомиму, балетную сцену. И кажется, вот сейчас, приподняв слегка шуршащие пышные складки своего платья, двинется дальше в легком движении, балетном движении героиня нашего маленького спектакля. Надо сказать, что эта картина много лет назад приоткрыла свои внутренние тайны, свои скрытые секреты ее исследователю Инне Немиловой. Было проведено рентгенологическое исследование и микросъемка этого полотна. Побудило исследовать картину таким способом то необычное ощущение, которое возникало при рассматривании ее живописной поверхности. Какие-то сложные рельефы в левой части, неожиданные вертикальные складки, которые проступали через округлые, мягкие, опускавшиеся складки платья, стоящие и разговаривающие, неслышно, со своим кавалером молодой дамы. И вот рентген показал, что Вато работал именно таким методом, о котором рассказывали его современники. Вечно неудовлетворенный тем, что выходило из-под его кисти, он порой удалял, краску уже законченного холста. Но исследование Немиловой показало, что он это делал не сразу после написания картины по еще не остывшему красочному слою. В этом случае он удалил красочный слой через довольно значительное время, когда уже все спеклось с грунтом, стало единым массивом красочным вместе с холстом, и какой же убежденностью в том, что это надо было сделать, какими физическими усилиями надо было обладать, чтобы соскребать яростно, почти лихорадочно шпателем вот эту усохшую краску для того, чтобы создать нечто иное, нечто новое на этом холсте. Венгинограмма показала, что гитаристка, сидящая на траве, она была почти в анфас, повернута к зрителю. И ее поза, ее внутреннее состояние, если так можно сказать, стало более скрытным, более тонким. И для зрителя это доставляет большее чувственное наслаждение, когда он видит вот эту полуразвернутую к нему фигурку, еле-еле прикасающуюся к струнам гитары и о чем-то спокойно беседующую с молодой дамой, сидящей рядом.
0: Самые обыкновенные вещи из повседневной жизни появлялись у Вато в блеске какого-то романтического своеобразия – который удивительно действует на души, склонные к фантастическому. Его картины напоминают волшебную музыку Моцарта. Зеркало. О тайнах Антуана Вато рассказывает искусстволет Виктория Снеговская.
2: Галантность картин Вато и само понятие «галантный» в 18 веке было особым. Это не только изысканный легкий флирт, любовная встреча. Это особое отношение к искусству, утонченное, одухотворенное, это даже стиль жизни, галантный, когда искусство поглощает тебя и дает тебе неизъяснимое удовольствие в тонкости, в изысканности, в меланхоличности своих черт. Вот эта меланхоличность и удивительно тонкий налет печали. Их мы чувствуем во многих работах Антуана Вато. Это и радости жизни из коллекции Уоллис в Лондоне. Это и песни влюбленного Миноцента, персонажа итальянской комедии, задорного клоуна. Это и наше затруднительное предложение, к которому мы возвращаемся опять и опять. Марсель Пруст напишет в своей статье о Вато. Считается, что он первым изобразил современную любовь в которой беседа, вкус к разного рода жизненным удовольствием, прогулки, печаль, с какой воспринимается приходящий характер и праздника, и природных явлений, и времени, занимают больше места, чем сами любовные утехи. То есть он изобразил любовь как нечто недостижимое в прекрасном убранстве. В
1: картинах в Ато есть что-то от сна. Но это не сон, это лишь сновидение наяву.
0: Великое достоинство творения больших мастеров состоит в том, что они вдохновляют на разумные беседы, на серьезные задушевные разговоры. Они рождают в нашем воображении вереницы зыбких образов, подобные гирляндам, которые разъединяются и соединяются вновь, навевают медлительные грезы. Они воскрешают дорогие воспоминания, помогают забыть о низменных заботах и с волнением заглянуть в собственную душу.
2: Если говорить вот об этом таком чувственном удовольствии, которое доставляет рассматривание живописи Вато, то мы должны вспомнить о том, что его великий, без преувеличения, дар колориста был во многом воспитан работами Рубинса. Да, они принадлежат разным эпохам, разным векам, но когда мы говорили об умном и необходимом покровительстве для художника, а какой художник не нуждается, собственно говоря, в такой опеке, в такой помощи творческой, то здесь в первую очередь мы должны вспомнить имя Пьера Круза, без преувеличения, он велик в своем отношении к живописи, к искусству. Он истинный знаток, ценитель. В конце концов, именно Пьер Круза, его собрание, и собрание его наследников составило одно из величайших зерен живописной коллекции Государственного Эрмитажа, когда в 1772 году это собрание поступает в распоряжение Екатерины II. И именно с коллекцией Пьера Круза сюда и пришли лучшие работы Антуана Вато.
0: Андре Муруа вспоминал в одном из своих эссе. Мне довелось слышать, как Бруно Вальтер, дирижировавший в Италии посещение мастерали Моцарта, сказал оркестрантам, нужно, чтобы это звучало весело, так весело, чтобы всем хотелось плакать, как в картинах Вато. Тон. Прогулки по Эрмитажу. О тайнах Антуана Вато рассказывала искусствовед Виктория Снеговская.